0: Demos Radio, la actualidad con criterio. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Hoy es lunes, 21 de enero de 2019. Les saluda José Papides de Waterloo. Hoy en la colaboración técnica contamos con don Juan Manuel Pena, que se encuentra en Mallorca, Y, eh, como todos los lunes, el ingeniero y economista don Roberto Centeno. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Eh, Bueno, hemos estado conversando dos minutos antes del comienzo del programa sobre qué temas íbamos a tratar hoy y me has comentado que tenías un un interés especial en tratar lo que has denominado la tomadura de pelo del Congreso del Partido Popular. Luego querías hacernos un apunte técnico bueno, más que técnico, yo creo que un apunte guasón, o bueno, si no, no fuera no, porque no, es un guasón. desastre.
1: Un engaño, un engaño inaudito ¿eh? de la de la de la ignorante y sectaria ministra de Hacienda en las cuentas que han mandado a, a, a Bruselas, que luego lo cuento.
0: No, iba a decir guasón si no fuera que tiene una importancia de casi 5.000 millones de euros. Porque sería broma de no tener esa implicación para nuestras cuentas. Este sería el segundo tema y el tercer tema que nos quieres volver a sacar y que mencionaste muy, muy brevemente en el programa anterior es eh, las aventuras y desventuras del candidato Valls a la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, que la cosa también sí, tiene bueno,
1: Esto ya pasa de castaño oscuro, porque esto es un acto mmm, por parte de por parte de Rivera, poniendo a disposición de este masón que está defendiendo los intereses de Francia de una manera descarada, Eh, que que tengan en cuenta ustedes que las 17 logias masónicas que hay en en Cataluña son de obediencia de la francmasonería, es decir, que son... Dependen, dependen de eh, de Valls. ¿eh? Y él está haciendo toda la campaña con los colores de la bandera de Francia. Bueno, pero hablamos de eso hablamos luego.
0: Venga, pues va, vamos a empezar, si te parece, Roberto, por el primer tema, el Congreso del Partido Popular. A mí lo que más me ha llamado la atención eh, fue ese con, ese discurso de apertura del señor Núñez Feijó, eh, en el cual eh, yo intentaba entender qué es lo que quería decir y no lo entendía, porque me decía, no somos ni esto ni lo otro. No somos ni radicales, ni todo lo contrario. No somos ni sociales, ni todo lo contrario. Y al final eh, se estaba definiendo por referencia a todos los demás, es decir, una definición en negativo. Es decir, él quería ser, como dijimos en un programa yo creo que extraordinario de Demos el pasado viernes, ellos querían ser el partido líquido, es decir, donde todo el mundo cupiera. Eso es como agua que se va moviendo se va para un lado, se va para otro, aquí caben los pensionistas, los jubilados, los feministas, los no feministas, los de derecha, los de izquierdas, todo el mundo. Bueno, en fin, Roberto, cuéntanos qué impresión te dio este Congreso del Partido Popular. Adelante, cuando tú quieras.
1: Bueno, absolutamente penosa y desvergonzada. Miren ustedes, eh, la monumental tomadura de pelo que ha supuesto el Congreso del PP, donde afirmarían sin sonrojarse dislates tan inauditos, ...como que solo el PP defiende la libertad y la nación, cuando esta derechita cobarde y traidora ha renunciado totalmente a defender la libertad... ...aceptando como irrenunciable la liberticida y marxista ley de violencia de género, o la infame ley de memoria histórica del Frente Popular de los chequistas y de los asesinos. Y lo que es peor porque esto es un caso de alta traición, han renunciado, cuando tenían todo el poder para ello, a la defensa de la unidad de España, permitiendo durante años el incumplimiento sistemático de la Constitución y la ley, financiando con dinero público a una organización criminal para destruir la nación más antigua de Europa, Eh, eh, han permitido un golpe de Estado el 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 1 de octubre, y han implementado un 155 irrisorio que dejó todo el poder real y de ecuación en manos de los nazis de la Generalitat. Y en el colmo de la indignidad, señoras y señores, han aplaudido a rabiar a quien salió huyendo como una rata entregando el poder a los enemigos de España. Y han defendido otro 155 para, como ellos dicen, poner orden en Cataluña, cuando ya solo el, 166, el 116, que es la declaración del estado de sitio, puede arreglar en estos momentos la rebelión de los fascistas y los anticapitalistas. Solo hubo una intervención sensata en todo este festival de autocomplacencia y mendacidad, que fue la del representante de Tabarnia, quien afirmó que lo mejor que pueden hacer es votar a vos, porque después de lo que hicisteis en Cataluña, ya nadie en esta región se fía de ustedes». Eh, el viernes aplaudieron entusiásticamente a Rajoy, puestos en pie, en lugar de colgarlo de una viga, que es lo que tenían que haber hecho, y el sábado a Aznar, un presidente de gobierno que destruyó el PP en Cataluña para conseguir el apoyo del criminal Puyol y le entregó la enseñanza para adoctrinar en la mentira histórica y en el odio a España a las nuevas generaciones de catalanes y que se jactaba de rodearse de los mejores, lo cual es cierto porque efectivamente se rodeaba de los mejores inetos y los me- mayores ladrones del país en siglos Rato, Rajoy, Francisco González, Alierta y demás hermanos mártires y a Rajoy le nombraría después sucesor verdaderamente luego en el tema económico estos eh, irresponsables no hacen más que sacar pecho diciendo lo bien que lo han hecho en el tema económico vamos a ver pedazo de tramposos, ¿eh? que es que no sabéis ni sumar. Lo que pasa es que afortunadamente para vosotros hay mucha más gente en este país que no sabe ni sumar. ¿eh? Habéis endeudado, es decir, han endeudado el miserable, cobarde y traidor a la nación española de Rajoy, ha endeudado en 600.000 millones de euros a los españoles, eh, lo cual va a ser la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50, 60 o 70 años bien Eh, jamás en la historia de España en un periodo tan corto se ha endeudado a la nación en tan enorme cantidad de dinero en términos de PIB Eh, no en términos absolutos pero sí en términos de PIB bien Eh, pues miren ustedes por cada euro por cada euro que eh, ha añadido al crecimiento el señor Rajoy en los años que ha estado que en los primeros años fue de crecimiento y luego ya en los otros fue crecimiento si hacemos como que nos creemos las cifras de la contabilidad nacional. que Esa es otra. Bien, bueno, pues si hacemos como que nos creemos las cifras de la contabilidad nacional, todo lo que ha añadido al PIB de España el señor Rajoy es aproximadamente la décima parte de lo que nos han endeudado. Es decir, que mm, por cada euro que... Eh, ha añadido Rajoy al crecimiento, nos han deudado en 10. Imaginan ustedes un padre de familia que llegara y les dijera a sus hijos a fin de mes, hijos míos, miren, mirar, qué bien, eh, hemos podido ganar eh, mil euros este mes. Ay, qué bien, papá, qué bien, qué bien. Y dice... Pero bueno, os he tenido que dudar en 10.000. ¿Qué harían con ese padre? Lo tirarían por la ventana si es que viven en un séptimo piso. No, si viven en un primero, no merecería la pena. Bueno, pues esto es lo que estos señores han hecho y es eh, una auténtica vergüenza que nos sigan engañando de, de, de esta manera. Eh, bien, eh, eh, más, bueno, eh, por otro lado, en este Congreso han estado las mismas personas, exactamente las mismas, no había ni una nueva, no había ni una más ni una menos, que en los congresos anteriores aplaudían a rabiar al señor Rajoy o aplaudían a rabiar al mandamar de turno, vamos, sobre todo a Rajoy en estos últimos tiempos que estaba hundiendo a España que estaba traicionando a España y nadie se levantó el dedo para decir que lo estaba haciendo ¿Eh? y ahora eran las mismas personas aplaudiendo de nuevo como si aquí no hubiera pasado nada, pero bueno, es que creéis que los españoles somos imbéciles es que nos tratáis como imbéciles ¿Cómo que los mismos tíos que nos han llevado al desastre, porque nos han llevado al borde de la ruptura de la unidad nacional y nos han llevado al borde de la suspensión de pagos con un endeudamiento como jamás se había producido en la historia de España? ¿eh? Y estos tíos, que son los mismos, dicen que ahora no, que ahora ya lo han refundado. Es decir, que cambian el PP sin cambiar nada y refundan el PP o reconstruyen el PP los que lo habían destruido. Verdaderamente, señor Casado, es usted de un cinismo y una desvergüenza tremenda. Cinismo y desvergüenza que todos pudieron ver, pero todos se callaron. Cuando aparece usted eh, abrazado a el el ganador, eh, bueno, el ganador, el nuevo presidente de la Junta de Andalucía, al cual iba usted a cortar la cabeza el día 2 de diciembre, y que le ha salvado la campana, le ha salvado Vox, porque si no es por vos, usted le hubiera decapitado, porque decía que era un inútil y que había que quitarlo porque, además, era un sorallista, un enemigo suyo, y ahora usted, con todo el cinismo del mundo, aparece en el Congreso del PP dándose abrazos con este señor. Verdaderamente, eh, verdaderamente es que no tiene usted vergüenza, ni honor, ni credibilidad, ni nada. Pero bueno, allá aquellos que les crean y que sigan pensando que ustedes se han regenerado, porque ustedes son los mismos, los mismos que traicionaron a España en Cataluña, los mismos que endeudaron a este país como nunca y los mismos que han seguido apoyando la ley de memoria histórica y la ley de la violencia de género, que son lo más liberticida y lo más canallesco que ha habido en la historia de España.
0: Ya sabes, Roberto que si uno no aplaude en estos congresos, luego no lo ponen en la lista y te quedas sin trabajo. Entonces es muy importante aplaudir y aplaudir a rabiar con ganas, con ganas y con seriedad y sonriendo, y eso es lo que hay.
1: Ya, pero efectivamente, pero eh, pero José, eh, lo que no pueden decir es que esto es un nuevo PP, es que esto lo han regenerado. ¿Lo han regenerado cómo? ¿Con qué? Si sois los mismos. Si sois los mismos. Bueno, ahora mandan unos u otros, pero sois los mismos que estabais ahí ¿eh? besándole los pies y el culo al señor Rajoy cuando estaba eh, rindiendo España ante los separatistas. Para empezar,
0: empezar, el señor Casado, que el señor Casado era parte de la Junta Directiva, o como se llame eso, del Consejo Directivo del señor Rajoy.
1: Bueno, yo espero que el señor Rajoy acabe siendo juzgado en los tribunales el día que haya un gobierno decente, por ejemplo Un gobierno de Vox, acabe siendo juzgado En los tribunales por alta traición Pero no solo él, sino toda la cúpula Que estaba con él y lo permitió Y si Casado estaba en ella Pues el señor Casado tendrán que juzgarle también Por alta traición Y este es el tío que dice ¿eh? Que ahora ellos, esta derecha cobarde Y traidora, dice Que van a defender la libertad Y van a defender la unidad de España Hombre, por Dios, pero qué crees que somos tontos Casado, no tienes vergüenza
0: pero acuérdate, acuérdate Roberto, que mientras siga esto de lo de las listas del partido de partidos, no haya diputado de distrito y no haya separación de poderes, si llegan los de Vox que sé que te gustan mucho, pasará lo mismo y aplaudirán todos. Y aplaudirán Yo no lo creo, todos creo, y, bueno, y no perdona, habrá ningún problema. Quiero
1: creer, perdona, quiero creer que no es así. Y fíjate, fíjate una cosa que es muy importante, en el PSOE no pasa, ¿eh? porque en el PSOE ¿eh? le están cantando las 40 a Sánchez. Los de Extremadura, con toda la razón del mundo, y también Susana Díez. Y, por cierto, Susanita, mira, eh, supongo que no vas a oír este programa, pero si lo oyeras, eh, eh, yo te diría lo siguiente. Sabes perfectamente que Rajoy va por tu cabeza y te va a decapitar. Y entonces, ¿por qué no decapitas tú a Rajoy antes? Lo tiene sencillísimo. No tienes más que... Eh, comprometer a cuatro o cinco diputados del PSOE andaluces o extremeños ¿eh? cuatro o cinco, no necesitas más ¿Mm? comunicárselo a los señores del PP de Ciudadanos eh, y con eh, esto para que mmm, para que eh, vayan a una moción de censura ¿eh? y esos diputados vuestros no votan, a, se abstienen y no votan por la presidencia del de indigno traidor de Sánchez y los separatistas, etarras y demás terroristas que están eh, sosteniéndole. ¿eh? Y se ha acabado el problema. Y se ha acabado el problema. Es decir, es decir eh, Susana, eh, bueno, todavía puedes salvar el honor, no vas a salvar. eh, No vas a salvar tu puesto, pero puedes salvar el honor, porque si no te van a destrozar, te van a hacer picadillo. Cuando tienes en la mano la posibilidad de echar a este miserable, y una vez que eches a este miserable, te puedes llegar a presentar de nuevo como cabeza de lista del Partido Socialista. No creo que lo consigas, pero por lo menos no te triturarán como te van a triturar estos tíos. Así que, Susana, ya sabes, si quieres echar a Rajoy, tienes la llave para hacerlo, tienes los medios para hacerlo y no tienes más que emplearlo, porque te va a ser sencillísimo. Oye, eh, el Partido Socialista de Andalucía tiene veintitantos diputados... Y los de Extremadura, no lo sé, pero tendrán seis o ocho. Te va a ser tan difícil conseguir que cuatro o cinco de estos tíos, que son amigos tuyos, que los has puesto ahí, y que además a ellos les van a triturar también. Y no van a volver a estar en las listas del del Partido Socialista de Andalucía. ¿Tanto trabajo te costaría el que a esta gente eh, se comprometiera contigo, eh, se juramentara contigo a no votar en una moción de censura a no apoyar a Sánchez pues ya sabes lo que tienes que hacer y si no lo haces te van a crucificar y los demás aplaudiremos porque te habrán crucificado por imbécil Antes ante,
0: ante, Roberto cuando has comentado has finalmente dicho que te estaba refiriendo a Sánchez a, a hacer caer a Sánchez pero primero habías dicho a hacer a Rajoy como ya hablabas de traidores pues se te había habían mezclado, digamos,
1: Romero no, y Sánchez. Ha sido y está la FUS. Ahora, está ahora en un en un le han buscado un retiro en el que gana un millón y medio de euros al año, ¿eh? no se crean ustedes, ¿eh? este traidor que tendría que estar en la cárcel y haber y ha tirado, tirado la llave a la fosa de las Marianas, ¿eh? que me estaba refiriendo a Sánchez. Lo que estoy diciendo es que Susana Díez Tiene la llave de la destrucción de Sánchez. Y si no la utiliza, la van a destruir a ella y la van a hacer picadillo. Y si los tíos que pueden hacerla no lo hacen, los van a echar del Partido Socialista. Porque no vais a volver a estar en las listas del Partido Socialista nunca jamás. A no ser que echéis a Sánchez de una santa vez.
0: Bueno, por la, por la cuenta que les trae, que es por si acaso los meten en la siguiente lista, ya verás que ahí no se mueve nadie. En fin, Roberto, vamos a pasar al segundo tema. Cuéntanos bien eh, la ocurrencia que ha tenido eh, el, el gobierno de Sánchez de inventarse el mes 13, ¿no? Esto no se había atrevido ni Napoleón cuando cambió el nombre de los meses, ¿eh? Esto es impresionante. Bueno,
1: efectivamente, la Una de las cosas que más llaman la atención, y yo creo... Lo he comentado en algún sitio, no sé si lo habré comentado aquí, pero eh, lo había comentado en algún sitio. Era cómo creciendo el, el PIB, el PIB oficial, ¿eh? el PIB oficial, quiero decir, al 2,2% los ingresos por IVA subían un 11%. Y de bueno, esto es imposible, porque claro, el consumo, eh, perdón, eh, efectivamente el IVA, el consumo, está ligado... Al PIB, y por lo tanto, si el PIB crece al 2,2%, es metafísicamente imposible que los ingresos crezcan, crezcan al 11%. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues lo que se ha sucedido es que esta señora, aprovechando unos cambios normativos eh, sobre cómo, cuándo hay que devengar el IVA, cuándo hay que pagarlo, etcétera, etcétera, eh, ha, ha conseguido que las eh, empresas medianas y grandes, que son las que más IVA pagan, eh, eh, contabilizar eh, ha metido la contabilización del IVA de 13 meses en vez de 12 ¿Mm? bien, esto supone señoras y señores que ha colocado 5.000 millones de euros más de ingresos por IVA ¿eh? Eh, por este mes 13 bueno, verdaderamente eh, diré, tendrán ustedes en cuenta que esto, esto es que no hay por dónde cogerlo y el tema está en que mmm, eh, lo han llevado eh, esto lo han llevado a, a, lo han mandado ya a Bruselas. Yo no sé lo que van a hacer los señores de Bruselas, pero probablemente, ya que estamos hablando, eh, creo que hablaré con el resto de compañeros y amigos de los cuatro jinetes para escribir una carta a los eh, a los responsables de Bruselas contándoles esta historia para ver si la miran en detalle.
0: Bueno, pues Roberto, eh, nos has aclarado esto de, de, del mes adicional que se han inventado, porque esta gente es capaz de todo. Eh, y bueno, son capaces de ir a un concierto de rock eh, tranquilamente en un jet privado. O sea que, eh, entonces ima- imagínate lo que es
1: inventar tú un mes más o
0: añadir un mes no, más. No, no, bueno, es una tontería. Ir a un
1: concierto de rock y decir que ha costado 249 euros. ¿eh? Un vuelo ¿eh? de aproximadamente 40 minutos en un Falcon 900. ¿eh? Con el coste de los pilotos, el coste del queroseno, el el coste del mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De vergüenza, vaya, de vergüenza. Mira, la hora de vuelo, la hora de vuelo, eh, no me acuerdo ahora, no no quisiera decirlo, pero vamos, eso puede costar aproximadamente, aproximadamente unos entre el aire y la vuelta puede haber costado unos 15 o 20 mil euros y estos tíos dicen que ha costado 259 pues es,
0: el, es el precio que te iba a dar salvo que compres un, un número de horas muy grandes en el año que eso va en bajando estos, en estos aviones compartidos ¿no? que tienen las empresas, los ejecutivos los toreros y los futbolistas eh, es cierto que sí, que el coste así, digamos, de taxímetro son 15 o 20 mil euros con toda seguridad con ¿Y toda eso? seguridad bueno, Roberto, pues vamos a pasar al tercer tema. Eh, había unas
1: fotos. Eh, yo sí, diría, sí, sí, escal... Ya me sí. entenderéis mejor lo que voy a decir.
0: Sí, bueno, va, a salir, va entonces, a salir ahora, lo vamos a compartir a todos los seguidores. Sí. El,
1: tema de, el tema de Ciudadanos eh, ayudando, poniendo, en, ayudando con sus votos a la Alcaldía de Barcelona o ayudando con sus votos como van a ayudar a un traidor eh, al servicio de Soros eh, el que es el número uno ha puesto Rivera de número uno en las listas de las europeas el señor Baricano, eh, que es un traidor a España eh, y un sicario de Soros abyecto eh, que va a defender los intereses de Soros por encima de los intereses de España pero vamos a ver como siete pueblos por encima eh, pero el tema de Cataluña ya empieza a ser algo verdaderamente siniestro miren ustedes, en Cataluña hay 17, eh, 17 logias masónicas todas rabiosamente separatistas logias masónicas, las 17 que dependen jerárquicamente de la francmasonería, es decir dependen eh, jerárquicamente de Valls que fue el gran oriente de la francmasonería francesa, es decir, el capo de capi. bien y este tío está haciendo la campaña, que por eso quería que vierais eh, las eh, los, las fotos y sobre todo lo que están repartiendo por las casas. Mira,
0: está, están saliendo ahora en pantalla, Roberto. Justo sí. ahora se, las estamos por proyectando. Pues,
1: miren ustedes que ahí figuran los colores de la bandera de Francia. Azul, blanco y rojo. Azul, blanco y rojo. Él está haciendo la campaña con lo, esos colores para dar a entender a los catalanes que él es francés, los colores de la bandera de España no están por ninguna parte, señores, por ninguna parte. Y cuando sale una bandera no se atreve a sacar la bandera de Francia porque ya sería al colmo, pero vamos, lo hace con los colores y saca la bandera europea. Y entonces lo que da a entender a los catalanes es decir, no se preocupen ustedes, ustedes sepárense que luego después caerán digamos, nosotros los franceses les protegeremos porque volverán a ser ustedes lo que fueron en el pasado, que fueron una marca del Reino Franco. Cosa que ellos no han olvidado, los franceses, y quieren que Cataluña vuelva a estar bajo el control eh, del gobierno de Francia. Bueno, el que quieran esto los franceses, eh, uno puede llegar a entenderlo. Eh, Pero lo que no puede uno entender es el grado de traición sin límites que está eh, perpetrando el señor Rivera, eh, haciendo que decenas de miles de votantes, de ciudadanos, que son personas honradas, que son españoles de bien, que son patriotas españoles, estén apoyando con sus votos a este gran gran, eh, oyente de la masonería que está promocionando a Francia en Cataluña y que se olvida total y absolutamente de España, porque la bandera española no ha salido jamás. Por lo tanto, señoras y señores, si están ustedes votando a Ciudadanos, estarán ustedes votando a unos traidores y a unos enemigos de España, amigos de los separatistas, y que lo único que quieren es recuperar el control de Cataluña como lo tuvieron durante 400 años después de que Cataluña naciera como una marca, como la marca hispánica, una marca del Reino Franco.
0: Fíjate, fíjate Roberto, que antes calificaba al Partido Popular de partido eh, líquido, que quiere que, cabe, es decir, que quiere que todo quepa dentro de, de, de sí mismo, cualquier tipo de tendencia, cualquier tipo de opinión, etcétera. Pues acuérdate que Ciudadanos, que hablabas muy bien de ellos hace tiempo y ellos no son más que un partido demoscópico, o yo lo denomino como un partido demoscópico. Ellos van, siempre se arriman al al sol que más calienta. Pero pero escúchame, Roberto, ellos lanzan la encuesta de opinión o los sociólogos y tal, preguntan, ¿qué hay que vestirse de rosa? Pues nos vestimos de rosa. ¿Qué hay que vestirse de amarillo? Nos vestimos de amarillo. Ahora, ¿alguien les ha debido decir, algún tipo de gurú de comunicación de estos de tercera división, que ha debido de trabajar dos o tres meses en Estados Unidos, les ha debido de contar que lo suyo, para no cabrear a nadie no te, y no y templar gaitas, pues lo mejor es que no aparezca la bandera de España. Y hablar de España, que ha sido lo que definió a Ciudadanos en su momento, en la pelea que tenían contra los separatistas, pues todo esto ya desaparece, porque ellos ya, pues lo que tú dices, han puesto la bandera de Francia, han traído un tío de fuera... Eh, lo hacen todo aséptico, nuevo, es como una cosa diferente. Es decir, no somos ni españoles ni no españoles, no somos ni separatistas ni no separatistas. Aquí aquí es todo, aquí es todo. En fin, es un, es un desastre, es un desastre y la verdad es que Ciudadanos, que, que en su día decía que venía a, a regenerar no sé qué, pues bueno, ha acabado como ha acabado y el problema es, pues eso, Roberto, yo sabes que soy un pesado, pero es que en este estado de partidos, como las reglas del juego son las que son, al final uno no es angélico y uno, si no lo es
1: todavía, se vuelve. Luego no, se vuelve y al final la gente no, vota no, para que por lo menos no lo roben que que lo lo los Si no, si no España no tendría solución y yo creo que la tiene. Pero fíjate, es que tú has dicho que el señor eh, perdón el señor Rivera eh, ha hecho estos cambios a esta tradición a España porque así se lo han dicho los demoscópicos y las encuestas de opinión. No, no es así. Él lo ha hecho, él lo ha hecho ¿eh? porque es, eh, es mmm, un psicópata del poder ¿eh? que está dispuesto a vender a su propia madre con tal de sentarse entre los líderes. Eh, políticos y económicos europeos y mundiales y para ello no le importa traicionar a su país. Esto no es enclave demoscópica, es enclave personal de este miserable. Él, esto se lo premian llevándola al club B- Better eh, dándole unos abrazos tremendos, eh, Macron invitándole al Eliseo eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un tema en clave personal. No tiene nada que ver. Es un traidor a secas. No está defendiendo. Si fuera demoscópicamente, uno podría llegar a entenderlo, es decir, oiga, mira, el que nombre es un traidor para las listas de, Brusel, de Bruselas, eso te va a venir muy bien. El que nombres al capo, vamos a ver, al gran oriente de la masonería para eh, presentarse a la alcaldía de Barcelona, te va a venir fenomenal. Y el que este tío saque los colores de la bandera de Francia y se olvide la bandera de España, te va a venir fenomenal. No, no es así, no es así. Eh, pero bueno, eh, creo que esto es distinto. Pero mira, acabo de ver una noticia que eh, hemos hablado hace un segundo del engaño, el engaño del eh, de gobierno de meter eh, 13 meses en, en, los, en el IVA. Y acabo de leer lo siguiente: la autoridad fiscal tumba la argucia de Hacienda para cuadrar el déficit. Y bueno, les ha dicho que, que bueno que esto estos cinco mil millones pues que no los puede contabilizar. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa. Mm, eh, me sorprende y me sorprende gratamente porque la verdad es que eh, eh, la, la la autoridad fiscal independiente ha sido hasta ahora una, eh, una, digamos, la coartada del sistema y ha estado siempre a favor de los que gobiernan pero bueno, si hace esto, pues me parece muy bien por cierto, se me ha olvidado dentro de los presupuestos las famosas medidas fiscales la tasa Tobin y eh, los impuestos sobre las transacciones financieras la tasa Tobin, señoras y señores es una tasa que se paga al comprar y vender acciones y por lo tanto aquellos ciudadanos eh, aquellas familias que compren tengan acciones, compran y vendan acciones van a ser grabadas muy seriamente por esta tasa que eh, lo que va a conseguir es que la bolsa española en el año 2019 acabe bajando a fin de año mucho más de lo que ha bajado en el año 2018, donde ha tenido el peor comportamiento de todas las bolsas de los grandes países. Ha bajado un 17,5%. Y medio y no digan los no el 15% como dicen los juntaletras, ¿eh? porque si cogen ustedes... El, el IBEX, el valor del IBEX el primero de enero o el, el número el, o al 31 de diciembre del año 17 y a 31 de diciembre del año 18 y lo dividen, verán ustedes que es un 17 y medio por ciento. Ha habido otras bolsas que han bajado, la bolsa americana pero ha bajado un 6%, ha bajado el Eurostock pero ha bajado un 10%. La bolsa española ha bajado un medio Pues bien, señoras y señores que tengan acciones, con la tasa Tobin los van a tratar de arruinar. Y aparte de eso, ¿eh? le suben el impuesto de las pulvalías, ¿eh? le suben un 17% el impuesto sobre las pulvalías, y en vez del 23% van a pagar el 27%. Esto es lo que el señor, eh, el, señor el traidor eh, Sánchez pretende expoliar a los españoles para crear en legiones de subvencionados que le apoyen en las elecciones como ocurría en Andalucía.
0: Pero fíjate, Roberto, un, un te hago un contrapunto a algo que comentabas antes. Yo sí soy muy optimista y estoy muy esperanzado con lo que puede pasar en España. Y es que yo creo que España sí tiene solución. Y sí tiene solución porque, bien la crisis económica que tú sueles anunciar, Bien, la crisis que han generado los separatistas y que fíjate que sacó dos veces a un millón de españoles y le pararon los pies a Rajoy porque Rajoy iba, vamos, la traición ahora la la están teniendo que hacer en etapas porque es que la quería hacer de golpe, la quería hacer de golpe y sencillamente los españoles salieron a la calle y allí tembló el misterio. Yo lo que te quiero decir es que si el misterio sigue temblando con la crisis económica que tú nos anuncias, ya verás, como cada vez más españoles se van a dar cuenta que la única manera esto es renovar las reglas de juego, Roberto. Ahora claro, mismo pero, el sistema, sí, pero, entre quien entre, sí, pero, entre pero déjame pero, terminar. Pero, entre mira, quien entre, hay, como hay, no, hay, no, hay... no somos angelicales, al final, pero, pero, si yo tomo el poder, pero, te voy a poner pero, a ti, oh, sí, 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 que eres sí, mi amigo no de ministro de Economía, y voy a poner a, al siguiente amigo, y al final partidos, lo voy a corromper acá, todo. Vamos Con un a sistema como el que tenemos ahora... La corrupción acaba apareciendo. Es que no hay
1: tu acaba apareciendo siempre, Roberto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Va a suceder lo que tú dices. Va a haber una crisis económica brutal. Por eso yo siempre digo que cuanto más tarden en convocar elecciones, tanto mejor. ¿eh? ¿Eh? Y la, el tema de Cataluña va a acabar estallando. Bien. Dicho esto. Aquí hay una serie de partidos que no van a desaparecer. Hay un Partido Socialista, hay un Partido Podemos que está casi en vías de extinción, pero hay un Partido Ciudadanos, hay un Partido Popular y hay un Vox. El único partido, el único, que quiere cambiar las reglas, que quiere cambiar la Constitución para que un hombre, un voto, que quiere cambiar todo esto, que quiere acabar con el Estado autonómico, es vos. Los demás no quieren eso. No quieren pero, pero, Roberto, tú quieres, Entonces, un, no tú quieres un hombre o un voto para bueno, que los partidos vos, controlen vos. todo. ¿Van a ser tan malos como estos otros? Pues mira, no sé si van a ser tan malos como estos otros, lo dudo. ¿eh? Pero son los únicos que en su programa tienen lo que España necesita. Y ninguno de los otros tiene, porque ya ves... Este este cretino de, de casado que piensa que los españoles somos imbéciles y que no tenemos memoria, ¿m? pues dice, por ejemplo, una de las cosas que se me ha olvidado antes, quiere mantener el Estado de las Autonomías. Pero vamos a ver, imbécil, ¿cómo vas a mantener el Estado de las Autonomías si vas a pagar las pensiones? Eso es imposible. O te cargas el Estado de las Autonomías o España va a la quiebra. socretino eh, Entonces, bueno, pues tienes lo que tienes. Si tienes a un traidor en eh, Ciudadanos, a un mega megatraidor... en en el PSOE aún canta mañanas en el PP, los únicos tíos que dicen, hay que cambiar la constitución, hay que quitar el título 8, es decir, hay que acabar con el sistema autonómico, hay que hacer que un hombre sea un voto, hay que quitarle los 14.000 millones de euros que nos roban los vascos, y hay que aplicar el artículo 116 en Cataluña, no el 155 que eso es de maricomplejines y con eso no se va a ninguna parte pedazo de imbécil me refiero a Casado. Tienes que aplicar el 116. ¿eh? Lo que tienes que hacer es aplicar el estado de sitio y dejarte de historias. Eso es lo único que puede solucionar Cataluña. Bien, el único es vos. Entonces ya me explicarás cuál es la tercera opción. Que venga el Espíritu Santo y que nos bendiga a todos.
0: pero Roberto, Roberto yo sé que tú tienes una muy buena relación o conoces o tienes contacto. Con Santiago Abascal.
1: Pero pero
0: déjame déjame que te diga una cosa, déjame que te diga una cosa. Un tío como Santiago Abascal, que ha estado soportando que lo apuntaran con una pistola no sé cuántos años, que es un hombre que ha tenido bemoles y que ha tenido eh, valentía de estar ahí aguantando y de dar la cara. ¿Por qué no se atreve a dar dos pasos más? Dos pasos más y pedir el diputado de distrito, no un hombre y un voto, y pedir, además, la separación de poderes y que la Constitución no, no, esa no, no, perdón, se ponga patas para arriba.
1: De poderes, claro que la piden, claro que la piden. Lo del diputado del distrito no me lo sé, a lo mejor también. Pero la separación de poderes, por supuesto. Hombre, eso es lo primero. Eso pero, es lo primero que pide Vox. Pero, Roberto,
0: ¿y tú no has visto? Fíjate, lo, lo analizábamos en un programa de demos, que ellos se han bajado. Sé que te vas a enfadar si lo formulo de esta manera, pero hay suficiente confianza entre los dos. ¿no crees que se han bajado los pantalones muy rápidamente en Andalucía? No,
1: no, muy porque rápidamente, Ellos tenían una serie de puntos es que es y en caso, 48 horas... Es que no os leéis las cosas. De los 19 puntos que ellos habían pedido, les han aceptado 18. ¿De qué manera? Cambiando el párrafo de introducción, para vestirlo un poco. Pero es que además hay otra cosa. Ellos en Andalucía... Dicen, bueno, vamos a ver, nosotros hemos pedido esto, ahora lo podréis cumplir o no lo podréis cumplir, porque no lo fiamos de vosotros. Pero es que tenemos la llave del tema. El día que veamos que vosotros no lo cumplís, eh, cerramos el grifo y convocamos de nuevo elecciones. Te diré más, te diré más. Lo que yo creo. Esta gente les ha dado, digamos, un periodo de gracia de cuatro meses. De cuatro meses una vez que se celebren las elecciones autonómicas eh, locales y europeas, ¿eh? si en, eh, creo que o les hacen caso en todo, incluido en el tema de la violencia de género, o rompen la baraja en Andalucía y convocan de nuevo elecciones. Fíjate, fíjate eh, que, mmm, por otro lado, no es lo mismo que hubieran roto la baraja ahora en la cual el Partido Socialista tenía todo el aparato de propaganda, todo el aparato de coacción, todo el dinero del mundo, para en unas nuevas elecciones movilizar más a la gente y haberlas ganado, que lo que va a ocurrir dentro de cinco meses, en el cual todo ese tinglao estará muy desmontado, no digo desmontado del todo, pero muy desmontado, y ya no podrán eh, hacer lo que hubieran hecho ahora. Es decir, eh, mira... Si, mmm, si Santiago Abascal eh, hubiera roto la baraja en Andalucía, hubiera sido un estúpido, porque puede romper la baraja dentro de cuatro meses ¿eh? y los, ser los resultados completamente distintos a los que hubieran sido si lo hubiera roto ahora.
0: Bueno, Roberto, ¿sabes, sabes que en economía nos ponemos de acuerdo en dos minutos, porque confío en tu criterio, sé que eres un fenómeno no solo nacional, sino sino internacional, pero en el tema político siempre acabamos peleándonos. Pero bueno, aquí, como somos buenos amigos, aquí dices lo que te da la gana. Yo sé que me dejas también ponerte contrapunto y, en fin, siempre... A a los hechos nos remitiremos, nos peleamos mucho con el tema de Ciudadanos. Vamos a ver qué pasa con Vox. Si yo lo único que quiero es que España vaya mejor, eso está claro. Yo lo que creo es que, al final, con el sistema que, que tenemos... Si vos llegara al poder, se volvería tan malo como ya, los demás. pero si tú, negociar,
1: si tú no votas... Voy a
0: votar para que roben los míos. Si, <ríe> tú,
1: si tú no votas y estás aconsejando a la gente no votar, como hacía mi querido y llorado maestro eh, Trevijano, que era el único punto en el que yo no estaba de acuerdo con él, estás dejando mmm, el tema en manos de los dioses. Y claro, eso no es eso no es. Esa no es una opción. Vo- no votar no es una opción. Yo, Puede votar yo, a quien te dé la gana, pero no votar no es una opción. ¿eh? Si creo, quieres votas yo, a perdona, votas al pato Donald, pero vota a alguien.
0: Fíjate, fíjate Roberto, que cuando yo creo que lo que hay que dejarlo es en manos de la nación española. Porque es que esta oligarquía de caraduras nunca le ha dejado sí, eh, a eh, no la nación, nación
1: española. Hay una serie de personas que pueden votar a unos o a otros. Y esos unos u otros pueden cambiar el rumbo de la nación o pueden no hacerlo. Rajoy tuvo todo para cambiar el rumbo de la nación Y este traidor cobarde no lo hizo Que por eso espero que algún día le cuelguen de una viga Pero eh, la verdad es que eh, no votando no vas a ninguna parte
0: Acuérdate, Roberto, que la nación española se manifestó cuando
1: el carota de Rajoy quería montar, quería tener... eh, Con eso sacó un 155 de mierda. Es decir, que se limpiaron el culo con con los miles de banderas de España, los cientos de miles de banderas de España que salieron por todas las eh, ciudades españolas, Rajoy se limpió el culo. Que es peor que lo que ha hecho ese miserable de limpiarse los mocos con una bandera. Él se limpió el culo con 100.000 banderas.
0: No, pero, pero fíjate, Roberto, una cosa. Por lo menos se logró no parar eh, o, o hacer esto que fuera en etapas o en fases. Imagínate si los españoles, un billón de españoles, salieran todos los fines de semana. Esto sí que se empezarían eso, a asustar. Eso no,
1: eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que va a haber unas elecciones. Y va a haber un partido que está dispuesto a cambiar todo lo que tú dices. No entiendo de verdad, José, no entiendo por qué estás en una situación de sostenello y no en porque es que no quieres atender a razones. Bueno, en vista de eso, a lo que te a lo que te a lo que te emplazo es que ya que estás en Waterloo, vayas a la puerta del señor eh, Puigdemont y hagas lo mismo que hizo Churchill y los grandes generales aliados cuando llevaron a Churchill a la, la línea Siegfried en Alemania.
0: Eso, eso a mí me da vergüenza comentarlo aquí en el programa. Si quieres, no, que lo, yo te, no, yo te que lo, lo comento. Se
1: ¿No? Winston Churchill. Se Winston Churchill, <risa> eh, cuando los aliados atravesaron ya la línea Sigfrido, le invitaron a que fuera a ver la línea Sigfrido. Estaban el general. Eisenhower, el general Montgomery, el general Bradley, estaban, es decir, todos los grandes generales. Y eh, el señor Churchill se bajó la bragueta en el eso y dije: Señores, orinémonos en la línea Maginot. Lo que yo te pido es que hagas lo mismo en la puerta de Puigdemont. Bueno, si no,
0: la, la, la verdad es que suele estar muy vigilada, ¿eh? con mucha policía secreta, mucho coche, con gente con gabardinas muy extrañas. Hay mucho ambiente por ahí Lo que sí que te digo, Roberto, es que hay un español Que en una casa que está justo enfrente Ha desplegado una bandera No de las del chino, de estas pequeñitas Una bandera de dos metros bien grande Que cuelga del primer piso Y lo primero que ve el señor Puigdemont Cada vez que abre la puerta de su casa Es una bandera española de estas Pero 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 vamos, tan grande como lo que hay en la Plaza de Calón Pues una oye, pues, oye
1: invétale un día un café de mi parte ¿eh? ¿Eh? Y dame su dirección Para mandarle un lomo joselito en Navidad
0: Venga, así haré. Bueno, eh, tomo, no, tomo nota de la proposición deshonesta que me haces. o Bueno, probablemente es una proposición honesta, ¿no?, tratándose del señor Hombre, Putimón. si la hizo Sir Winston Churchill, no vas a ser tú
1: menos, ¿eh?
0: <risa> bueno, Roberto, pues vamos a dejarlo aquí, que ya, ya yo creo que hemos gastado el tiempo que teníamos para hoy. Hemos tenido un debate muy, muy interesante y, bueno, muchísimas gracias por, por tu intervención, que son los programas eh, siempre más escuchados de demos. Y también muchas gracias a Juan Manuel Pena Que se ha ocupado de la cuestión técnica Y bueno, te esperamos el próximo lunes Con más debate Con más eh, sorpresas Y con más temas interesantes Un abrazo a todos y muy buenas noches
1: Otro para vosotros Adiós Gracias
0: por escuchar Demos Radio Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en Evox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcrítico.org.